0: An bestimmten Föhntagen im Herbst oder Frühling tauchten am Ende der Mailänder Straßen plötzlich die Berge auf. Hinter einer Kurve, über einer Überführung, vollkommen unerwartet. Und dann eilte der Blick meiner Eltern sofort dorthin, ohne dass einer den anderen darauf aufmerksam machen musste. Die Gipfel waren weiß, der Himmel außergewöhnlich blau, ein echtes Wunder. Während es unten bei uns Fabrikrevolten, überfüllte Sozialwohnungen, Straßenkämpfe, misshandelte Kinder und minderjährige Mütter gab, glitzerte dort oben Schnee. Meine Mutter fragte dann immer, welche Berge das waren, woraufhin sich mein Vater umsah, als wollte er den Kompass an der Geografie der Großstadt ausrichten. Wo sind wir hier, auf dem Viale Monza oder dem Viale Zara? Dann ist das die Grinja, sagte er nach einigem Nachdenken. Ja, genau, das muss sie sein. Ihre Legende kannte ich. Die Grinja war einst eine wunderschöne, aber grausame Kriegerin, die ihre Verehrer mit Pfeil und Bogen tötete, weshalb sie von Gott zur Strafe in einen Berg verwandelt wurde. Und jetzt war sie hier innerhalb der Windschutzscheibe und ließ sich von uns dreien bewundern, die wir alle stumm unseren Gedanken nachhingen. Dann sprang die Ampel um, ein Fußgänger eilte vorbei und hinter uns hubte jemand, den mein Vater verwünschte, während er wütend den Gang einlegte und diesen Moment der Gnade davonfuhr. Diese Passage aus dem Roman Acht Berge von Paolo Cognetti gibt einen Einblick in das Lebensgefühl der vielen Italienerinnen und Italiener, die ihre Bergdörfer verlassen haben und in der Großstadt leben. Genau wie Petros Eltern, die um keinen Preis in ihr Herkunftsdorf in den Dolomiten zurückkehren würden. Sie mussten vor den strengen Familienstrukturen geradezu fliehen und verloren doch niemals die Sehnsucht nach den Bergen. Das ist die sanfte Melancholie, die über diesem Buch liegt. Es beschreibt die sterbende Welt der Bergdörfer und lässt doch keinen Zweifel daran, dass das Leben dort oft von Härte und Gewalt geprägt war. Das weiß auch Bruno, einziges Kind eines aussterbenden Dorfs im Aostatal, einer von 14 Bewohnerinnen und Bewohnern. Die Familie von Petro, dem Ich-Erzähler des Romans, mietet ein altes Haus in diesem Dorf. So oft die Familie kann, kommt sie aus Mailand dorthin. Bruno und Petro sind gleichaltrig und werden Freunde. Für Bruno wird es der Einzige seines Lebens sein. Und da Petros Vater wütend durch die Berge stürmt und einer alten Schuld davonläuft und Petros Mutter sich von ihrem Mailänder Sozialarbeiterinnenalltag erholt, ist es Bruno, der Petro in die Geheimnisse der Berge einweiht. Ich finde es so schön, wurde kaum jemals über Berge geschrieben. Wir tauchen in eine fremde Welt ein und meiner Meinung nach ist es das Beste, was man über Literatur sagen kann. Die Sprache schnörkellos, fast nüchtern und dennoch entsteht vor dem inneren Auge ein Gemälde, das auch die eigene Sehnsucht in Farben taucht. Als die beiden Freunde erwachsen werden, trennen sich ihre Wege. Bruno bleibt, wo er ist, und Petro geht als Dokumentarfilmer nach Nepal und erkundet die Welt. Und so entsteht die große Frage nach der Richtigkeit von Lebensentwürfen. Bleiben oder gehen? Eines der Themen im Buch. Es geht aber auch um Freundschaft und Wahlfamilien, um eine Vater-Sohn-Beziehung, unterschiedliche Chancen im Leben und immer wieder um die Berge und deren Bewohnerinnen und Bewohner. Ohne jede heimat -Tümelei. Acht Berge von Paolo Cognetti ist in Italien ein Bestseller und seit 2016 in 40 Ländern erschienen. Es ist ein melancholisches, ruhiges Buch von großer Schönheit, prima als Geschenk für alle, die Berge lieben und auch für alle, die noch Freunde aus Kindheitstagen haben und sich manchmal wundern, was sie eigentlich noch mit denen verbindet. Es ist bei Penguin, soeben als Taschenbuch erschienen, hat 250 Seiten, kostet 10 Euro und heißt 8 Berge von Paolo Cognetti.